0: Demon i, i morgen. Okay. Lad slå i dag yeah.
1: Hej og velkommen til Mennesken på sædet. Vi er Marie, Laura, Yujimie og Emma. Og yes. <laughs> og i dag skal vi snakke om angst og alle store og små ting omkring den følelse. Øhm, der kommer vi altså blandt andet på angstkulturen for eksempel og vores egne oplevelser. Vi får besøg af Asta, som er modig, måde, jeg vil fortælle sin historie. Og ja, så skal vi også snakke
2: lidt om vores egne råd til angst. Og så skal I også blive hængende, da vi får besøg af selveste
3: Jakob Aksglade, som vil fortælle lidt om den her sang, vi hørte en bid af i starten. Øh, men først og fremmest vil vi tale lidt om, hvad angst egentlig er. Øh, og rent evolutionsmæssigt har angst jo egentlig været sådan en ekstrem udgave af frygt for mennesker. At man har været bange, eller der opstod noget. en ekstern ligesom, ting, der har skulle gøre en bange. Og så har man både fysisk, men også mentalt oplevet sådan et fight or flight, eller freeze nu også, som har, har gjort, hvordan man reagerer på en speciel måde. Og det er lidt det, vi kender som angst nu. Og øh, man kan faktisk også se på, på tallene, at, øh,
4: at øh, angst er den, den hyppigste psykisk lidelse der er i Danmark. Og det er også den, der har flest årlige omkostninger vi brugt om året, cirka 9 milliarder kroner på angst. Øh, så det er en, en ting, der er meget udbredt, og det er en ting, som mange mennesker faktisk lider af, og som mange mennesker får diagnosticeret også. Øh.
1: Men altså, selvom at mange mennesker har det, eller mange mennesker føler, at de har det, så er angst jo ikke en specifik følelse. Det er jo ligesom, altså, det, der er jo mange forskellige måder, man kan opleve det på, der er mange forskellige stager af det, levels, kan man nærmest sige. Øh. Og det kan jo godt være, at mens man så er i gang med at prøve at definere, hvad angst så er, så begynder der også at blive skabt en kultur omkring det, øhm, hvor folk også prøver at skabe musik og film og lyrik og po- poesi, der ligesom beskriver, hvordan følelsen er. Men realiteten er jo faktisk, at, at ingen mennesker har det på præcis samme måde hele tiden. Nej. Jeg har også
4: set, jeg så faktisk, at der var nogle YouTubere og sådan noget, som, som er begyndt at dele sådan en, nogle videoer, hvor de fx får et angstanfald, øhm, om det kunne nok både være positivt, fordi man kan se, hvis man selv lider af det, men det kan måske også gøre, at mange sådan selv diagnosticerer se sig selv lidt inden for den her psykiske lidelse, hvis det bliver sådan en,
3: en trend på en eller anden måde at have, have angst. Jeg tænker også, altså, når man ofte ser, for eksempel på TikTok, man ser folk, der beskriver en følelse så ofte, og så sådan i detaljer begynder man selv at prøve at finde den i sig selv, og er meget mere observant omkring det og det er der man ligesom begynder at tro at man også har det ja ligesom hvis man kugler, hvis man
4: er syg og man googler det <laughs> og så tænker man, nu, dør, nu dør jeg sgu i morgen. Også.
2: det kan være ja. man prøver ligesom at at normalisere noget som ikke altså selv om at der er rigtig mange der lider af det burde det jo ikke være normalt at være i den tilstand og så det der når man prøver lidt at, at finde ud af, om man man selv har det og sådan noget, så bliver det bare lidt en kultur i, at vi alle sammen vi lider af angst selvom det måske er en helt anden ting, som man går rundt med især når vi har den her meget pressede kultur, og man har mange bekymringer og forventninger så er det måske meget mere der, den ligger frem for faktisk at have den her følelse af noget, der overtager ens krop og det er jo øvre, at vi har sådan en kultur hvor man er nødt til at tage hjertemedicin op til en eksamen fordi man bliver så bange og sådan noget men det er jo jo desværre den situation, vi lidt står
1: i altså man normaliserer i hvert fald noget helt andet når hvis man bliver nervøs og siger, at jeg har angst, og sådan nogle ting. Og det er ikke noget dårligt, fordi når folk har angst, igen, der er helt forskellige stadier af det. Men hvis du ikke er med angst, så skal du passe på med, at man ikke normaliserer det ved at og så synes det er underligt, hvis der er nogen, der står for et angstanfald i toget lige pludselig. Fordi det er deres stage af angst, eller det er det, de oplever. Ja. Men jeg tænker også, der er, lidt, altså, der er mange positive
4: ting ved os ved, at det er blevet lidt mere sådan en ting, man kan snakke om, hvis man hvis man lider af det, og at man så kan se, at, altså sådan, at der andre, selvom man ikke har det samme form, så kan man se, okay det er faktisk en ting, som, som man kan gøre noget ved, eller sådan, det der med tips og sådan noget, synes jeg også, at man, man har set nogle steder, sådan, hvordan man kan hjælpe hinanden igennem det. Og det er jo sådan en positiv ting ved, ved internettet, og ved at, at, at man kan se folk fra altså for forskellige lande og sådan noget for eksempel på TikTok, hvor man kan se, okay, der sidder en pige i USA og har angst. Det kan være, at det kan gøre man selv altså sådan, altså lidt mere.
3: Det er noget af det, jeg synes er ret interessant, er, at, at angst manifesterer sig selv så forskelligt i så mange mennesker. Så sådan lidt, ja, man kan godt relatere på et plan, men der er så mange ting, som er forskellige, at nogen oplever det meget mere sådan indvendigt. Og for eksempel som det der fight, Flight of freeze, at der er nogen, der bare bliver lammet. Der er nogen, der begynder at ryste. Øhm, at det er så forskelligt fra person til person.
1: Altså, det er i hvert fald ikke én ting, der kan defineres. Der er jo alle mulige. Som, altså, ligesom vi allerede har snakket om, så er det jo helt vildt mange forskellige måder at opleve det på. Og lige nu, der kan man jo generelt se det, at når folk har angst, så er det det, der rystende. Men der er jo nogle stadier, hvor det rent faktisk bliver så overvældende, at det bliver så, altså, så problematisk og så svært for en. Øhm, og der har vi faktisk en gæst. Der hedder Asta, og hun har en historie, som hun gerne vil dele med os omkring hendes vision af angst, altså hvordan hun ser det.
2: Ja, og Asta hun er simpelthen 18 år og går på 2. HF, og bliver simpelthen student her til sommer. Og hun vil forklare lidt om, ja, om hendes oplevelse med angst og faktisk en lidt mere specifik situation. Så velkommen til dig, Asta. Jo tak, tak fordi jeg må være med. Vi vil fortælle lidt, hvad det vil sige at have angst og en oplevelse med det, så hvis du har lyst til at fortælle, så er vi klar.
5: Ja. Jamen, jeg husker særligt en, en episode, hvor det, at jeg fik et angstanfald. Jeg havde været hjemme hos en veninde og sov. Hun havde holdt noget småt, hvad skal man sige, dagen inden. Hun var lidt den eneste, jeg kendte, så jeg skulle, skulle møde hendes venner for første gang. Det plejer egentlig ikke at være noget problem, synes jeg. At Selvom jeg har angst, så er det forholdsvis okay at, at møde nye mennesker, især når man har en, man man kender ved sin side. Så vi havde egentlig bare hygget, hendes venner var super, super søde, havde drukket og spillet drukspil og snakket til til langt ud på natten. Så da jeg vågnede næste morgen, der der havde jeg det egentlig godt. Jeg havde ikke en rigtig tømmermand i forhold til, hvad man kunne have troet, når man tænker på hvor meget vi havde havde drukket dagen inden. jeg var lidt træt, men, men ellers synes jeg egentlig ikke, der var noget. Så jeg var egentlig forholdsvis okay. Øh, det var så lidt senere, da jeg faktisk var på vej hjem, fra, eller på vej hjem i toget, hvor at, at jeg lige pludselig begyndte at få det rigtig dårligt. Øh, og det kom egentlig lidt, lidt ud af ingenting. Jeg synes, som jeg også sagde før, at, at jeg egentlig havde det okay. Øh, så jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var, der ligesom gjorde det. Men lige pludselig der i toget, der kørte jeg bare mærke, at, at det blev for meget, at, øh, at jeg begyndte at ryste, og min værtrækning blev hurtigere, og så selvfølgelig er det ens. Hjernen bare løber ud af med, med ubehagelige tanker. Øhm, og jeg kunne ikke rigtig hvad skal man sige, være i min egen krop, øh, fordi at der var så meget ubehag, og det var kommet så pludseligt, så jeg vidste simpelthen ikke, hvor jeg skulle, skulle gøre mig selv. Øhm, da jeg heldigvis øh, nåede mit stop, der øh, holdt min far i en bil udenfor og, og ventede på mig øh, for at køre mig hjem. Og da jeg kom ind i bilen, der rød jeg bare fuldstændig sammen. Øh, jeg havde brugt så mange kræfter på at og, sige, holde en facade op inden i toget, at den bare røg fuldstændig væk, da, da jeg kom ind og sad, Og jeg, altså, jeg kunne slet ikke holde tårerne tilbage, og jeg hyperventilerede fuldstændig. Øh, og efter nogle minutter, der endte jeg faktisk med at besvime, øh, fordi at min væretrækning havde været så... Ja, jeg havde hyperventileret så meget, at der simpelthen ikke var kommet ilt nok rundt øh, i kroppen og op til min hjerne. Øh, og selvom det kan lyde super ubehageligt at besvime, så var det faktisk en god ting. Øh, fordi hvis jeg ikke havde besvimet, så kunne jeg have fortsat med at hyperventilere og panik i ja, flere timer, tror jeg. For når man besvimer, så stopper kroppen automatisk det her med at hyperventilere og gå tilbage til den normale vejrtrækning, fordi at man ikke er ved bevidsthed. Så det endte faktisk okay. Da jeg vågnede op igen efter at have været besvimet, der var jeg helt færdig. Kroppen havde brugt så meget energi på, og faktisk bare panik fuldstændig, så at man var helt smadret. ja, og det var egentlig både fysisk og psykisk og nu her, når jeg tænker tilbage på det, så så synes jeg det er ret interessant at at tænke over, hvad der kan have startet det fordi, som jeg sagde tidligere jeg synes jo egentlig, at jeg havde det jeg havde det okay og jeg tror lidt, min konklusion må være at komme frem til, at at jeg egentlig bare var overtræt og fuldstændig udmattet, uden egentlig at, at kunne have lagt mærke til det fordi jeg havde det jo haft det hyggeligt. Og haft det sjovt. Men alligevel var jeg bare helt færdig. Øh, og det havde jeg ikke lagt mærke til. Fordi det jo bare havde, havde været hyggeligt at være der. Og det har så også fået mig til at tænke lidt på. At, at man kan jo aldrig se. Altså ind i det her tog. Der, der holdt jeg en, en god facade op. Så man kunne ikke se, at jeg havde et angstanfald. Øh, og det synes jeg er ret, ret interessant. At, at folk kan holde sådan en facade op. Fordi det ved jeg, at der er også mange andre, der kan. Så folk kan, kan faktisk stå og have et angstanfald, uden at man overhovedet lægger mærke til det. Øh, og det er også det, jeg synes, der er, der er lidt synd ved det her med angst. Fordi man kan føle sig så alene, selvom man er omringet af mennesker.
3: Jeg vil bare sige, at jeg kunne forestille mig, at det var utrolig ubehageligt. Jeg ved ikke, om du har haft andre panikanfald, der har været lige så slemme, men det, at det kommer, er en god oplevelse. At, at typisk kan man sådan forudse, at okay, jeg begynder at få det dårligt, men at det bare kom ud af det blå, og efter en god dag må have været endnu mere forfærdeligt. Så tusind tak til Asta for at have lyst til at dele sin historie. Det sætter vi stor pris på. Og som vi talte om tidligere, så er det utrolig svært at definere angst, men man har alligevel prøvet og man har givet det nogle forskellige navne. Blandt andet findes der PTSD, som man typisk forbinder med sådan militærfolk og folk, der har været ude for ekstreme traumatiske oplevelser. Det er så ikke ens betydning med, at det kun er folk, der har været i krig, der kan opleve det. Det kan også have været et, en mindre ting, de har været ude for, men som har været lige så traumatisk. Øh, at der findes OCD, som typisk præger ind med tvangstanker. Øh, og der er panikangst, som gør, at man får angstanfald. Og jeg synes personligt, at det er den, man mest ser i sådan medier og igennem film og sådan. Noget. Øh, hvilket betyder, at andre former, som der findes også generaliseret angst ikke bliver vist lige så meget, det, det er sådan en form for angst, hvor den der konstant, bare ikke lige så kraftigt, og det kan også være totalt energikrævende en at, at sidde med sådan en generalisering. Og man, det er ikke for at sige, at man kun kan have én, for man kan sagtens have en blanding af mange, det er bare for at give et overblik over, hvilke former der findes, eller som man har talt om typisk.
2: Og som Laura siger her, med at man kan give et overblik, så bliver angst også typisk opdelt i de to kategorier. Vi kan have det, der hedder rationel angst og irrationel angst. Og Ligesom i den rationelle angst, det, det præger jo lidt af, at du har en, en ting, som du er nødt til at komme i møde. Altså det, er, det kan være, at du har en sygdom, eller nogen omkring, der har en sygdom. Et eller andet, som gør, at det er noget, du skal tage stilling til. Det, det bygger ligesom på noget, som, som du ikke kan løbe fra, hvor den irrationelle angst ofte er er bygget på noget, som du måske ikke selv har oplevet på egen krop. Øhm, det kan være, du har hørt meget om det i medierne, eller du ved, hvis der er andre, der har oplevet meget af det her, så er det også noget, jeg skal være bange for. Og det er ikke fordi, det ene er mere angst end det andet, men det er lidt ligesom, at i den irrationelle angst, der kan man måske lidt mere give sig selv et, et form for reality check, øhm, frem for den rationelle, hvor det er ligesom noget, du står med. Det er noget, du, du, du skal face på, på den ene eller den anden måde. Og ja, jeg kan komme med et eksempel fra mit eget liv, og jeg har... I mange år har jeg
4: sådan, haft sådan lidt en angst for at komme, gå hjem om natten, øh, f.eks. efter nogle fester eller sådan noget, og det så sådan, har været så voldsomt, at jeg tit har, har sådan, ikke taget med til ting, som jeg faktisk gerne ville med til, fordi jeg ikke kunne, kunne overskue, og jeg var simpelthen for bange for sådan at tage om natten, øh, og det er mega ærgerligt, synes jeg, når en, en frygt og en angst bliver til en begrænsning for en, øh, hvad det? Og det er jo på en måde lidt irrationelt, fordi man kan sige, at jeg har aldrig oplevet noget. Jeg kender ikke nogen i min nære, min nære kreds, der har oplevet noget. Øh, selvfølgelig hører man noget om det på fjernsyn, og man skal selvfølgelig altid være på vagt og sådan have det i baghovedet. Men, men det er jo ikke en, en ting, som jeg har oplevet. Det kommer ikke fra sådan en speciel oplevelse. Det kommer ikke fra noget, jeg har oplevet selv, eller mine meget tætte har oplevet. Øh. Så det er jo sådan en, en lidt irrationel angst, men det, er stadig, det fylder så meget, øh, at man så begrænser, hvad man gør. Og det synes, kan blive rigtig ærgerligt.
1: Men jamen, hvad gør du egentlig så? Altså, prøver du at komme videre
4: fra det? Uh, altså, ja, og det, der hjælper for mig tit, er at få en struktur. Det er, som, eller sådan få en, okay, hvad gør jeg? Jeg sætter min cykel her, og så kan jeg tage bussen hertil, og så kan jeg cykle hjem, for eksempel. Uh, og det, det er jo bare mit hoved, der fungerer bedst, hvis jeg ved, hvad der skal ske. Uh, og så få sådan en struktur på det, eller sådan, okay, den her person skal herhen, og så kan vi følges til det her sted, eller sådan noget. Uh, så er det et faktisk så sådan et, 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 et der, sådan, tip, eller man siger, jeg har til... Til den her øh, form for, for frygt og angst, er for, altså at bygge noget struktur og vide,
2: hvad der skal ske og vide, øh, ja, hvad der kan hjælpe en selv. Er det sådan noget, der sådan altid har hjulpet dig, eller er det noget, du har fundet sådan her de sidste par år, eller noget? Er det, hvordan har du fundet ud af, at det var det, der virkede for dig? Øh, ja, det tror jeg, det er noget, jeg har fundet sådan ved at
4: lære mig selv og lære mit eget hoved og min egen følelse er lidt bedre at kende. Så ved jeg, okay, hvis jeg lige sætter mig ned inden, jeg tager sted og lige finder ud af det, så kastler jeg mig af resten af aftenen. Øh, så det er sådan en ting, jeg tror, det der med at lære sig selv lidt bedre kende og så finde ud af hvad fungerer for mig, øh, og hvad fungerer i mit hoved for at få det ned, hvad man siger.
3: Det er mega fedt at du ikke stopper med så eller bare slet ikke tager af sted eller noget som helst, men at du stadig gør det. Og jeg tror altså det er det at når man taler sådan kognitiv terapi, så det er at man eksponerer sig selv for det, og det er altså måske i mildere grad at du så går med en ven og ikke alene eller sådan et eller andet gør, også, at du lærer din hjerne at der ikke sker noget, når du så gør de ting, som du er Ja, yeah, og Nej,
4: for. det er faktisk sjovt, fordi det her på sådan, for nylig er det, at jeg er begyndt at, at prøve lidt mere af, i forhold til, hvor jeg før altid ved, altså sådan, jeg har prøvet lidt mere at til hjem, og så når jeg så er ude, så synes jeg aldrig, det er så slemt, så det er mere sådan tanken om det, fordi når jeg er i det, så er det tit, at jeg, at jeg faktisk ikke har det særlig slemt med det, men med den der tanke om at skulle ud i det, kan være så skræmmende, men, men jeg ja, eksponeringen har også hjulpet på mig bare at sige, nu gør jeg det, og så, må vi se, at der sådan, og så finder man ud af jo, at der ikke sker yeah.
3: noget. men det, altså en dårlig ting ved det er jo også, at man sagtens man kan høre, at den teori virker, og nogle gange virker den, og så kan man få nogle setbacks, som bare sådan totalt tager alt håbet ind. Det findes også i den her eksponeringens agtig men det er stadig en god måde at, at komme af med sådan nogle fobier-agtige på.
1: Ja, der er i hvert fald forskellige måder, man kan gøre det på. Øhm. Og den, altså når, i det hele taget, når man har angst, så er det jo, altså kan man, når man føler, at man kommer op på et sted, hvor man har brug for at kunne falde ned igen, eller hvor det, så er der nogle forskellige tips og tricks, man kan bruge, hvor, igen, når det er forskellige for alle mulige andre for mennesker, så er der også forskellige tips og tricks til, hvordan man kan falde ned. Øhm, og vi har samlet nogle, som virker for os. Jeg har lige hørt, hvad Emma for eksempel gør, vi har også nogle, nogle andre, som måske også kan fungere til ved nogle andre oplevelser en af de første, dem første, som jeg i hvert fald tænker på, det er noget med, at du bemærker dine fem sensor. Så det er altså, at du tæller ned, så det første er, at du skal se, eller du skal finde fem ting, du kan se, fire ting, du kan høre, tre ting, du kan mærke, øh, to ting, du kan smage, og en ting, du kan lugte. Det betyder altså, at du i stedet for at fokusere på, hvad det er, du bliver angst over, så begynder du at fokusere på din omgivelser og begynder at falde ned i forhold til, at du ikke tænker på, hvad der er et problem med, men kan begynde at fokusere på dig selv i stedet for. Det er hvert noget, der virker for mig rigtig meget.
2: Og der er jo også lavet rigtig meget forskning i, at hvis man på en eller anden måde kan distrahere sig selv i situationen, så er det en rigtig, rigtig god strategi, fordi det hjælper så meget, som det gør. Selvfølgelig er der så mange forskellige måder, man kan kan tage det her til sig, og det virker ikke for alle, men der er bare gjort rigtig meget i, at at distrahere sine tanker, eller sætte sit fokus på noget andet, fordi angst er jo ens tanker. Det er en følelse, så vi har til et eller andet punkt selv, sådan kontrol over hvad vi vil vælge at lægge fokus på selvom det kan være så svært i situationen og for mig selv nu deler jeg selv meget med rational angst øhm, og der er det tit sådan at at man kan få et angstanfald og det kan altså ødelægge en total men jeg har det meget med sådan at komme ud det der med igen at sådan at lægge fokus på noget andet, komme ud og få noget decideret luft, og det er sådan måske meget sådan mor-agtigt sagt, men det, det er virkelig noget, der virker med, at man, man faktisk næsten bare løber for sine problemer, altså sådan, mm. fordi at man, man kommer ud og ser noget andet, end det miljø, man er i lige nu.
3: Yeah. Um, et andet tip kan også være at bruge den kunst, som Marie talte om tidligere, til ligesom at normalisere nogle af de følelser, man har over for sig selv, og prøve at, at relatere og føle sig lidt, lidt hørt gennem, bl.a. musik.
2: Og med det, så vil vi nemlig gerne vise jer en sang, som vi nemlig synes kunne være et rigtig godt eksempel på noget, man kunne relatere til, som er Aksglædes bølger. Så den kommer her.
0: Du føler hele med dit humør. Du tænker altid ti skridt fremad vejen Selvom det er allerførste sommerdag Så er dine øjne fyldt med regn Lad i morgen være i morgen okay Lad være slå slow i dag i alt. Du har læst prognosen tusind gange nu men det gør hverken fra eller til, gør det vel.
2: Det var simpelthen en bid af bølger, og vi opfordrer helt klart til, at I går ind og lytter til den her sang, da det er en super fin og inspirerende sang. Og Jakob Aksklæde, som er manden bag den her sang, kom jo ud med albumet Ting Ændrede sig i slutningen af oktober sidste år, øh, hvor bølger simpelthen er på. Og vi kender ham jo fra hans hit, som blandt andet Lys igen, Phantomfølelser og Promilleromantikken. Og vi er simpelthen så heldige, at han er med os her i dag for at fortælle lidt om bølger. Så velkommen til Menneskemuseet, Jakob. Vi har virkelig set frem til, at vi skulle snakke med dig i dag, og især om din sang Bølger her. Så først og fremmest, uden sådan at gå dansk-analytisk til værke, vil du så forklare lidt om, sådan, hvad den handler om i grove træk.
6: Ja, altså øh, faktisk så er det mest af alt en sang, jeg har skrevet til mig selv. Øh, fordi jeg er typisk jeg er sådan en, en person, der godt kan finde på at bekymre så ret meget øh, tænker altid øh, frem og jeg har, meget svært, jeg, jeg har svært ved at, hvis jeg får en succesoplevelse så er det at meget kort overstået og så er jeg hele tiden frem og tænke på hvad der er udfordringer lige om hjørnet så, øh, så det er sådan en slags, øh, en slags huskeseddel til mig selv om at jeg skal prøve at nyde øh, dagen som, som er i dag og, og, og alt den gode ting der er i dag øh, og så måske mindre i mindre grad planlægge
4: Ja, og så hvorfor har du valgt at kalde sangen for bølger? Er der sådan en bestemt betydning med ordet?
6: Jamen faktisk, det var fordi, jeg jeg var lige i gang med at læse en bog af Virginia Woolf, som som hedder Bølgerne, som står herovre i min borghjul Og jeg synes bare, det var en virkelig fed titel. Så tænker jeg, bølger, 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 kan man se det på den måde? Og hun hun ser også livet som som bølger, der hele tiden... skubber ind over, over stranden. Mm. Øh, og, og jeg synes, det var et meget godt billede. ikke, om hun skriver det eksplicit, men jeg synes, det var meget på, at ting hele tiden kommer som bølger, og du kan ikke rigtig styre bølger. Du kan det overhovedet ikke jo. Så du skal sådan set bare acceptere, at livet kommer i bølger, og det kan være succesoplevelser, det kan også være udfordringer, men det er sådan, det er. Og hvis du så accepterer og embraser det, så tror jeg, det bliver nemmere at være menneske. Så det er det, den handler om, at man kan give sig hen til, at være et et, et lille snifnuk i havet, eller (laughs) et et stykke træ i havet.
2: (laughs) (laughs) Også at det sådan, jo knækker ned igen, og det er er jo ikke kun at den skulle, hvor man også falder ned. Det er rigtig fint.
4: Ja, og hvad fik dig til at skrive sådan en sang om sådan den her sårbarhed, der er med følelsen med de her følelser, som du beskriver i sangen?
6: Jamen, altså jeg synes faktisk, den handler måske ikke for mig sådan om at være sårbar, men den handler også om, om sådan en Øh, misforstået styrke i at man gerne hele tiden vil være på forkant og være stærk øh, og så øh, at øh, måske er bedre at være at der, der er måske en, en styrke i at være sårbar altså at, være, øh, at give sig hen øh, og hvis man så igen altså, giver sig hen til at være øh, sårbar eller til at være træt eller til ikke at, at stræbe efter noget så tror jeg der er en styrke i det
2: Helt sikkert. Mm. Øhm, og det er jo igen ikke for, at vi skal sådan fortælle alle lytterne, sådan, hvad sangen præcis handler om, fordi selvfølgelig skal musik jo være noget, vi føler, og noget, vi alle sammen får ligesom et eget forhold til, men sådan, den der linje, du har, der hedder Lad i morgen vær i morgen, okay, lad være med at slå i dag ihjel, nu har du sagt, at det jo lidt er noget til dig selv, men er det noget, du sådan vil ud med, eller var det igen sådan noget, som du hele tiden vil hæve dig selv op på? Er der sådan en mening bag, bag den linje?
6: Jamen uh, ja, altså... det er jo bare det er jo sådan en en huske kage til mig selv om at man skal altså ved ved, at man tænker hele tiden fremad så slår man jo i dag ihjel fordi man ikke har sit mindset på at være til stede i dag så så, så, når du du, tænker frem for meget så slår du også i dag ihjel så du skal bare lade i morgen være i morgen og det har man slået en dag. Jeg synes egentlig, det er meget sådan en ting, men det kan være, det er, og, og det kan betyde mange ting for mange forskellige mm. folk. Øhm, jeg skrev den også, fordi jeg tænker, at... Øh, altså, jeg vil ikke skrive... Jeg skriver, ikke, jeg, jeg skriver sange, som handler om mit eget liv, men jeg skriver jo ikke, lad os sige, private tekster, men jeg skriver øh, personlige tekster. Og det betyder jo så, at... Jeg, det er meget vigtigt for mig, at sangen skal, skal være relaterbare for lyttere. Øh, sådan, så det ikke handler om... Øh, mine sko i størrelse, et eller andet. Det handler ja. om at, at gå i nogle sko, øh, også, som alle kan relatere til.
2: Det er jo selvfølgelig kunsten med yeah. musik. Yeah, um, alle kan sådan være med. Nej, og man vil ønske, at man kunne leve efter det der, sådan at man bare kunne lade i dag være i dag, og ikke skulle tænke, men vi har jo lidt det samfund, der, yeah. hvor man bliver lidt bekymret og sådan noget. Yeah. Og det er jo egentlig, altså nu er vores podcast jo ikke særlig lang, vi har været 28 minutter, øhm, så vi vil bare her til sidst bare spørge, om det var noget, du selv ville dele, eller... Fortæl noget. Nu har du ligesom et talerør til vores lytter her, om der er noget, du har lyst til at dele omkring et eller andet, eller omkring nu er det i, i angst-episoden, hvis der er et eller andet, du har lyst til, at nogen skulle høre noget om. Så har du mulighed for at sige det nu.
6: Ja, altså, jeg har, jeg har ikke, jeg har heldigvis ikke haft erfaring med angst, øh, så det kan jeg ikke sådan rådgive specifikt omkring, men jeg kan si, sige, at det seneste år, der har jeg været meget, øh, der har jeg fået meget ud af at sige til mig selv, at også de dårlige udgaver af, Jakob må gerne være der. Øh, man kender jo altid de der sådan, ah, hvorfor er du sådan? Øh, ja. Og så øh, har jeg bare fundet ud af, at øh, jeg tror, at hvis man bare siger, men det, det, det er også en del af hvad Jakob den dårlige Jakob er også Jakob og han må også gerne være der. Øh, og nogle gange, så har jeg også set mig selv udefra, og tænker, at, øh, hvorfor er jeg ikke lige så sej som mine venner, eller den ven her. Men, Øh, når jeg så selv skal rationelt tænke over det, så tror jeg faktisk, at min ven han kan godt lide de der, Og det er jo min fejl, min fejl, der også gør, at jeg er Jakob, og han kan godt lide Jakob. Øh, så det er sådan. Det er det, jeg har arbejdet med de seneste år, det er at lade, lade fejlene være der, øh, og at lade være med være alt for fordømmende over for fejlene.
2: Det er meget modent, Jo. <laughs> jo, så tusind tak, ja. fordi du vil vil fortælle lidt om bølger i dag, og give os nogle gode råd. Det var super dejligt. Tusind tak for det.
6: Det var en fornøjelse. Og
4: med det, så vil vi rigtig gerne sige tak for i dag. Vi har snakket om følelsen angst, og vi har fået nogle forskellige synspunkter, og nogle forskellige øh, synsvinkler på følelsen. Og øh, så håber vi igen at høre sangen, Bølger og Ærksglæde. Øh, og så ses vi næste gang.
0: Morgen. Okay, Lever være i